0: הזקן והיום, פודקאסט של המכון למורשת בן גוריון. יוצר ומגיש, יובל מלכה. חברת מופת. כשהרצל כתב את ספריו, מדינת היהודים ואלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה, הוא טען בלהט שהקמת מדינה לעם היהודי היא אפשרית וריאלית. הוא טען כי במדינה כזו אפשר יהיה ליישם טכנולוגיות מתקדמות ואף לבנות חברת מופת. חברה המבוססת על חזונם של נביאי ישראל. חברה בה ישרור צדק ושוויון, והיא תהיה דוגמה לכל אומות העולם. זהו רעיון המבוסס על המסורת היהודית, לפיה העם היהודי ישמש כמגדלור מוסרי, אור לגויים, והעם היהודי יעסוק גם בתיקון עולם. אז אם זה היה חזונו של הרצל, בטוח שכל ילד וילדה במדינת ישראל יודעים בדיוק מהי חברת מופת. יצאנו לרחוב לבדוק.
1: מה זה חברת מופת? זה חברה שדואגת לאנשים מסביבה, שדואגת לעתיד שלה. לא שכחת את העבר שלה, ומכבדת את מי שסובב אותה. לא יודע. אין
2: לי מושג, אני אגיד לך מה אני מדמיינת. מדמיינת חברה שכולם במצטיינים, כולם למופת. סתם, אני באמת לא יודעת מה זה חברת מופת. חברה שכל אחד תורם בשבילה.
3: חברת מופת בארץ, נראה לי רעות הדדית, כזאת שאני חושבת שלפעמים אנחנו בדרך לשם ולפעמים אבל משהו קורה ואז אנחנו... אני חושבת שבאמת רעות וכזה כאילו זה יישמע קצת אידיאלי ופופוליסטי, אבל שנאת חינם כזה לא... אהבת חינם, סליחה, לא שנאת חינם.
0: וואלה, אין לי מושג לומר את זה בלי להישמע פשיסט, אבל כעיקרון זה איזושהי חברה שפועלת. כולם כאינדיבידואל כלפי הכולל המדינה במקום הזה. אני לא חושב שזה יכול להיות, כי חברת מופת היא חברה בלי חיכוכים, שיש איזושהי מטרה מאוד ברורה, ואיזשהו קם עכשיו מאוד ברור, וזה לא הגיוני שזה יקרה. אני לא חושב שזה משהו ריאלי. מהי לדעתך חברת מופת?
4: חברת מופת היא חברה שמקיימת ערבות הדדית.
0: זוהי עדינה בר שלום, מייסדת המכללה החרדית בירושלים, קלט פרס ישראל על מפעל חיים ותרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, וביתו של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה.
4: שאדם חי את החיים שלו, אבל הוא גם מסתכל על השכן שלו, מסתכל על החבר שלו, גם לא על החבר שלו, מסתכל על האני ברחוב, מסתכל על אדם שאין לו. אתה יודע, לא רק התורה אמרה את זה. בספר ישעיהו זה נכתב, הלא פרוס לרעב לחמך. ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם זה פסוק משגע מבשרך חושבים שזה רק האדם שקרוב לך אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשר ודם אסור לנו להתעלם ממה שסובב אותנו ואתה יודע מה נשתמש במשהו מודרני? ז'בוטינסקי אמר שצריך לקיים כאן בארץ את חמשת הממים מזון,
1: מלבוש, מעון, מרפא. מרפא ומחנך. קודם כל, זה אידיאל שצריך להנחות אותנו.
0: זהו פרופסור אבי בר-אלי, ראש מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
1: האנשים האלה חושבים שלנגד עינינו צריכה להיות איזושהי דמות של חברת מופת, קוראים לזה בלועזית אוטופיה, כלומר איזו מחשבה, שיהיה לך... אופק אוטופי שאליו אתה חותר. והרצל עוסק בעם ש... שהוא תחתית סולם המזון האירופי. הוא חושב שלטפל במצב של העם האומלל הזה אפשר ונכון לטפל בו רק אם יש לך אופק אוטופי. רגעים נחשפים שאתה משתוקק אליהם והם מדריכים אותך במה שאתה עושה. אם אנחנו מדברים על בן גוריון למשל, אני חושב שהערך שמניע אותו, החברת המופת שהוא שואף אליה, היא צריכה לשרת בעיקר. ערך אחד חשוב זה להפוך את בני האדם בתוך, שחיים בתוך החברה הזאת לפעילים יותר. להעצים את יכולת הפעולה של בני האדם. הערך הזה כולל חלק גדול מאוד מהערכים שבעצם יכול לגזור אותם ממנו, למשל שוויון, למשל שיתוף, למשל אה, אחווה, למשל אה, אה, פיתוח מדעי, הגדלת העושר הכלכלי. כל הדברים האלה מתכנסים למי, מבחינת בן גוריון. הוא בזה מבטא יסוד בתרבות שלנו בכלל, שהחברה הטובה, או חברת המופת, היא חברה שמעצימה את יכולת הפעולה של אלה שהם חברים בה, ושל עצמה כקולקטיב. זה שני דברים שהם כמובן קשורים אחד בשני, אבל צריך להגיד את, את שניהם, כי הם, הם לא זהים. היא מעצימה את היכולת האישית, את יכולת הפעולה, את טווח הדברים שאדם יכול לעשות, היא מגדילה אותו לגבי אדם, והיא מגדילה את טווח יכולות הפעולה של עצמה כקולקטיב.
5: Uh, במידה ואנחנו מתרגמים את המושג עם סגולה, המושג התנכי המקראי של עם סגולה, אור לגויים וכדומה, אם אנחנו לוקחים את המושגים האלה ומתרגמים אותם לשליחות ולייעוד חברתי היסטורי, אז אני מניחה שהתרגום החילוני, הקומוניקטיבי, של המושג הזה הוא חברת מופת.
0: זוהי פרופסור חביבה פדאיה, מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
5: האנשים והוגי הדעות שתרגמו את המושג עם סגולה לחברת מופת, הם בעצם ביקשו לתת יעד וכיוון למשימה ההיסטורית של עם ישראל, כאשר הוא מקים לראשונה, אחרי שנות גלות, את המדינה, והיעד המדיני היה להקים חברת מופת. כלומר, אם מפרקים את זה לשניים, חברה. מתוקנת, שיכולה באמות המידה המוסריות שלה להוות מופת לקיום פרולקטיבי בעוד חברות, בעוד מקומות, בעוד מדינות בעולם. המושג מופת עצמו מופיע לראשונה במקרא אצל יחזקאל, משם בא בעצם הרעיון שאלוהים אומר ליחזקאל, שיאמר לבני ישראל, אני מופתיכם. ושם לראשונה מופיע המונח מופת במשמעות דוגמה. כלומר, אני מופתכם, אני הדוגמה שלכם, אני הסימן שלכם. אז לכן, מתוך ידיעת המקרא, חברת מופת, חברה דוגמאית, שמהווה דוגמה.
0: מה בן אדם פרטי, האינדיבידואל, יכול בעצם לעשות, כל אחד מאיתנו? בשביל לקדם חברת מופת.
3: Uh, בעיניי להתנדב, במסגרת התנדבותית כלשהי, אפילו לשעה, אפילו משהו שהוא כזה מלגה, כאילו סתם, אם אנחנו סטודנטים ואין לנו כסף אז כזה, אפילו משהו מלגה אבל הוא לפחות קצת ערכי, כאילו זה יישמע אבל קצת ערכי, כן, אז אני חושבת שזה...
2: Uh, ללמוד. כאילו, אם משהו מסוים שאתה לא יודע, אז באמת ללכת ולנסות לבדוק על זה, וללמוד, ולהבין על מה מדובר. כי הרבה פעמים אנשים עושים דברים בלי לדעת, וזה בדרך כלל כאילו גורם למקומות מאוד מאוד לא טובים. כאילו, לקח אותך למקומות לא טובים, או שליליים, וברגע שאתה לא יודע, זה מאוד כביכול מפחיד. ואנחנו קצת מונעים מפחד בסופו של דבר, חלק מהאינסטינקט הטבעי שלנו.
1: דבר ראשון שאתה צריך לעשות זה לעבוד דוגמה, זה להתחיל בחינוך. לא ללכת, לדרוש את הדרישות בצורה חד משמעית כאילו עליהם, אלא יותר לנסות לכוון אותם למקום הזה. <laughs> וזהו, זו שאלה קשה. הלוואי, ואם היה פתרון קל, זה היה, נראה לי, היינו, היינו מוצלחים מאוד, היינו חברת מופת.
4: <laughs> דוגמה קטנטנה, מעשר. כל אחד מחויב לתת מעשר מהשכר שלו. אתה יודע, החלבים בניו יורק ידועים כתורמים, ומה הם אומרים? עשר כדי שתתעשר הם מאמינים בזה בכל ליבם שהם נהיו עשירים וההון שלהם נשמר משום שהם נותנים מעשר אתה יודע מה זה ממיליארדים לתת מעשר לא פרומיל לא אחוז אחד עשרה אחוזים עכשיו בן ישיבה שלא משתכר אז המעשר שלו הוא יכול לשלם עבור חינוך ילדיו אדם שאין לו יכול לחשוב על האוכל שהוא קונה לילדיו כמעשר. אבל אדם שיש לו, למה שלא יתרום את זה לאחרים? הנה דוגמה קטנה. כמעט כל החברה החרדית, אני לא אוהבת להגיד כל, אז דואגת לשל... לתת מעשר מדי חודש בחודשו. אתה יודע, הגננת מרוויחה שכר מינימום והיא נותנת מעשר. אז... באמת, זו חברת מופת אה, והתנדבות. אתה מכיר את ההתנדבויות של המון חרדים שלא הולכים לצבא ומתנדבים למען העם. אלה בטח. לא התנדבויות שאפשר למחוק אותם. הם עושים דברים מאוד מאוד נצרכים באוכלוסייה שלנו. הלוואי והדברים האלה היו נראים יותר והיו מתנדבים רבים יותר. יש אפשרות כזו? אם אה, במקום לקרוא לזה... אה, שירות לאומי, יקראו לזה שירות אזרחי. ואז ההתנדבות תהיה גדולה יותר.
5: לאור מה שהגדרתי, היא קשורה לרעיון הדמוקרטי, והיא קשורה לרעיון המוסרי. היא קשורה למוסריות העמוקה שהקריאות היהודיות הבינו את המוסר הנבואי המקראי. הרי בעצם מה הרעיון של חברת מופת כשמבינים אותו בהקשר הזה, אם אני אקפוץ למושג מקבלת הארי, שזה המושגים המאוד ידועים שהארי עובד איתם עם כלים ואורות. לבנות את הכלים הנכונים, כשעליהם תוכל להעביר את המסר המוסרי העמוק. אבל בלי כלים, אי אפשר לעשות את זה. ולכן, הכלים של מוסר חברתי, הם הכלים שעליהם מונחת התשתית של חברת מופת. לכן כל אדם פרטי, איך אני קודם כל מקיים את זה? בחיים האישיים שלי. ויש אנשים שמעבר לקיים בחיים האישיים שלי, הם אנשי ציבור, שהדרייב שלהם בא מהיעד הכללי. הרי מה זה הרעיון של חברת מופת? לשים יעד כללי, לכל אומות העולם. זה כביכול היה הרעיון. ובעצם למעשה נגיד גם יונג מדבר על זה שבדרך כלל כשאדם מגיע לגיל 36-40, או שבאותו רגע נפתח לו הראש ליעדים הכלליים של החיים, או שלא. אז זאת השאלה. אי אפשר לחייב כל אדם שיהיו לו יעדים כלליים. אבל האנשים שיש להם יעדים כלליים יילחמו למען הדמוקרטיה, השוויון, הצדק, המוסריות, הצדק החלוקתי, וכל סל הערכים שנוגע גם לחברה מאוד מתוקנת. גם לכבוד לזכויות הפרט וגם לשמירה על הגוף הקולקטיבי החברתי. למרות שבישראל שמירה על הגוף הקולקטיבי החברתי זה לא רק זכויות, זה גם החובות ההיסטוריים שלנו לכל המסורות והמורשות של הפזורות היהודיות שהתכנסו למדינת ישראל.
0: האם כל מדינה בעולם יכולה בעצם להיות מדינה שבה יש חברת מופת?
1: כל תנועה לאומית בונה את עצמה על פי המודל המקראי של עם שעומד בתקנים אוטופיים, לכל אומה יש את הדבר הזה. לא רק צר... יכולה או צריכה, זה גם בפועל קורה. אנחנו, יש לנו תחושה שאנחנו המקור, אבל אוקיי, בסדר, יש לנו, אנחנו אחד, לפחות אחד המקור. אתה רוצה שהמקום יהיה, המקום שאתה חי בו יהיה טוב, אתה צריך להתנהג בהתאם. אבל אם אני מדבר מבחינה מקצועית, אני למשל, אני מרצה, נכון? אז... לפעמים אני מרצה לפרנסתי, כשבאים אליי נניח התנועה הרפורמית, התנועה הקיבוצית, הנוער העובד, הם מתנחלים בדרום הר חברון, אני בא לדבר איתם, אני לא מבקש מהם כסף, אני מדבר איתם בגובה העיניים, כאזרח, מתוך השותפות האזרחית שלנו, שיש לנו ערכים משותפים, יש לנו ערכים... מה שאנחנו קוראים בשיחה הזאת, הערכים של חברת המופת המשותפת שאנחנו נושאים אליה את עיניה. לא, לא, לא אמרתי שאנחנו חיים בה, אבל אנחנו נושאים אליה את עיניה, והחיים שלנו בתוכה מושפעים מהעיניים הנשואות האלה. הרבה מהפעולות שלי, הרבה מהפעולות החברתיות שלי, מודרכות מהמקום הזה של תקווה משותפת לצוות החברה שלנו, למקום יותר טוב.
0: האם מגילת העצמאות ומה שנכתב במגילת העצמאות מקדמות את חברת המופת של הרצל או חברת המופת של בן גוריון או חברת מופת כללית לאור נביאי ישראל? בחלקים
3: מסוימים כן, אבל יש שם חלקים שהם כאילו, שהסטטוס קוו כבר השתנה וצריכים כבר כאילו לתקף אותו, אבל אני כן חושבת שיש שם איזשהם ערכים של שוויון שרלוונטיים אלינו, שאנחנו קצת צריכים לחזור אליהם.
0: מהתכנים שלה כן, אבל אני לא יודע כמה היא היום משמשת את החברה לדברים האלה. לא יודע, מזמן לא
5: קראתי אותה.
1: בגילת העצמאות של מדינת ישראל, זו מדינה שטבוע עליה חותומו של בן גוריון. אפשר גם לראות את זה גם עניינית. איך שהיא מציגה את הדברים, איך היא הולכת מתיאור גניאולוגי והיסטורי מהמקורות של העם היהודי, דרך שלב המהפכני של הציונות, החלוציות, שואה וכולי, עד לאמצע. המשפט הכי חשוב במגילה, זוהי זכותו של העם היהודי לעמוד ברשות עצמו ככל עם ועם. וזה האמצע של המגילה, פה היא הופכת דף, אז היא הולכת לפרט מה אנחנו נעשה. לעמוד ברשות עצמו, זה לב המגילה. כלומר, המגילה מגדירה את ההקשר, את המקור ואת התכלית לכך שהעם יהיה ריבוני ועומד ברשות עצמו. כלומר, מכלכל את צעדיו ההיסטוריים ככה שהוא יוכל להעצים את עצמו, את יחידיו, את האינדיבידואלים שלו ואת הקולקטיב שלו, את הקיבוץ היהודי הכללי, יוכל להעצים אותו בתוך ההיסטוריה הארצית של העולם ככל עם ועם. כמובן שזה נוגע להרבה מאוד מחלוקות, אבל אני חושב שזה מסמך כונן. אני לא חושב שזה החסרות טובות להפוך אותו לחוק יסוד ולקור מחייב של פסיקה משפטית. זה צריך להיות אה, מקור השראה. מכוחו בית המשפט, המערכת המשפטית שלנו והמערכת הפוליטית שלנו לא פחות והמערכת החינוכית שלנו תפנח לעצמה מה פירוש מדינה יהודית ודמוקרטית. כפי שרבים שמים לב, המילה דמוקרטיה לא נזכרת במגילה, היא לא, אבל אם נזכרים בה כמובן שוויון זכויות גמור, נזכר בה המשטר הדמוקרטי בלי להיות מוזכר בשמו, נזכר בה המעמד של מיעוטים, והיא כמובן הגיבור ההיסטורי שלה זה היהודי, ודאי אקט של הכרזה על מדינה יהודית ודמוקרטית. אז אני חושב שהמדינת העצמאות היא מגדירה, אני לא חושב שהיא משרטטת את הגבולות של חברת המופת שאנחנו שואפים אליה, אבל היא מגדירה את המסגרת שבתוכה אנחנו יכולים לפתח חברות המופת היהודיות והדמוקרטיות שאנחנו יכולים לשאוף עליהן.
5: ברור שכן, לפי תפיסתי כן. כי היא מקדמת את החזון הזה של המדינה היהודית דמוקרטית, ומקדמת את הקביעות של המדינה שפתוחה לכל אזרחיה. והיא מקדמת את הערכים האלה. כפי שהיא, לפני התיקונים של חוק הלאום וכולי וכולי, כפי שהיא, המדינה, המגילת העצמאות היא אה, מגילה אה, שלפי דעתי הכתיבה שלה נעשתה מתוך התחשבות בערכי היסוד האלה שעליהם אנחנו מדברים כאן.
0: למה היה חשוב להרצל, תוך כדי שהוא מדבר על המדינה הזאת שאמורה לקום, שהיא תהיה חברת מופת?
3: אני מניחה שהוא רצה שיהיה פה איזשהו דו-קיום ושנחיה באחווה אחד לצד השני, להוריד את המלחמה שיש.
2: למה הוא שאף לכך שהיהודים יהיו חברת מופת? אני מניחה שיש בנו הרבה, כאילו, ביהודים יש הרבה דברים מאוד מאוד חיוביים בסופו של דבר, פשוט תלוי מאוד לאן אתה לוקח את זה. כאילו, אתה יכול, כל דבר אפשר לקחת את זה למקום חיובי שלילי. בסופו של דבר, כאילו, יש משהו מאוד מאוד טוב בחברה היהודית, בהוואי היהודי. זאת אומרת, ספציפית גם פה בארץ, כמו שאמרתי, כמו שאנחנו נמצאים פתאום בחו"ל ואין לנו כזה עם מי להיות, כשאתה פוגש ישראלי אחר זה כזה וואה, זה פתאום כאילו כולם כזה עפים אחד על השני בארץ, זה לא אותו דבר, אבל, אבל יש בזה משהו.
3: נראה לי זה גם קשור לקיבוץ גלויות, כאילו שהתקופה שכולם הגיעו ממקום שונה, והיה באמת צריך את, את המשהו הזה שיאחד, איזה ערך ממש כזה מנחה שיאחד את החבר'ה, ונראה לי שזה היה אידיאל.
5: זה משהו
0: אינסופי, אה, מופת אה, זה לא משהו שיש לו הגדרה, זה הגדרה מוחלטת, זה אינסופי, כל הזמן אה, צריך אה, לשאוף עוד ועוד.
1: המודל הזה של חברת מופת הוא מודל מכונן של הנאורות האירופית. זה אחד, זה מקור אחד. מקור שני, הוא מקור יהודי. כל החזון אחרית הימים היהודי, הוא, קודם כל הוא פוליטי, פחות לפי הזרם המרכזי של היהדות, לא רק מהרמב״ם, לפני הרמב״ם, אצל הרמב״ם ובעקבותיו. שחרור פוליטי תחת שמי אדוני, כן, המדינה, היא צריכה לעמוד בתקנים אלוהים, זאת תפיסה דתית, לא תפיסה חילונית של הנאורות, אבל מדובר פה על, גם כן על חברת מופת. ההלכה היהודית, כפי שהיא מתפתחת מתוך המקרא, ובימי בית שני, בשלהי בית שני, יש חברת מופת מסוימת שהיא חותרת אליה.
0: אנחנו רואים היום בארץ שיש פילוג מאוד גדול. עכשיו יש לנו קצת תקופה של שקט כזאת. עוד מעט אולי זה יתחיל שוב. לא, לפני הסערה, שזה... לא, אני מקווה שזה... אולי לא. אני מקווה שדי. אבל התקופה האחרונה באמת הייתה מאוד מאוד, מאוד קשה, מאוד ורק התחלנו לדבר על זה קודם כשנכנסתי, וכשנינו וזה... ככה היינו
4: כזה ממש קשה. במתח, כן.
0: מה עושים בשביל לפתור את הסיטואציה הנוכחית?
4: משתפים, מאוד פשוט. אני קראתי לזה חברה משותפת באיזשהו רגע בשיחה שלנו, משתפים, מקשיבים, מנהלים ויכוח, מנהלים דיון, עד שמוצאים איזושהי דרך ביניים וכך אפשר לחיות. אף אחד לא חי כאן על חשבון השני ואף אחד לא מנהל כאן את השני. אנחנו חברה משותפת. קואליציה אופוזיציה זו חברה ישראלית שחיה פה בארץ בוחרים ונבחרים ויש להם אחריות כלפינו לא ליצור אצלנו כעס ושנאה ותחרות מה עוד יכולתי להגיד בגנות הגאווה שמחת מנצחים כן הם ניצחו וזכותם לשמוח אבל גאווה התנשאות זאת לא הדרך שבה פותרים בעיות. בעיות פותרים רק בשיח.
5: מכאן ואילך, זה לא אומר שמדינת ישראל תמיד הצליחה מראשיתה לבטא במלואם את אחרי הדמוקרטיה, או את אחרי השוויון, או את הפריסה המלאה של הקולות הרב-תרבותיים שהיו צריכים להיפרס פה מכל הפזורות. אבל מה שמצער, שלאחרונה, יכול להיות שאנחנו מפסידים אפילו את הסיכוי לתיקון. כי uh, יש התפרצות רגשית כל כך קשה סביב המאבקים שכרגע מתנהלים בארץ, שהיא מגבשת את הכל לשני גושים ממש גדולים, של כאילו בעצם גם מאוד מגבש את השבר סביב, כאילו שאלה שכביכול דתיות וימניות, וכביכול אנטי-ליברליות וליברליזם דמוקרטי, תוך כדי שנאה, סלידה, פחד, דיכאון, מערכת רגשות. חברה לא יכולה להכיל בתוכה מערכת כזאת תנועה ברמה רגשית, ובאמת להתנהל בצורה מתוקנת, זה בלתי אפשרי. אז השאלה איך אנחנו עוצרים רגע את סערת הרגשות האלה, שומרים על התשתיות המתוקנות, היא שאלה מאוד קשה. אנחנו אומרים שרצינו להיות פה חברת מופת, ונעשו טעויות על ידי בן גוריון ועל ידי ממשלים פוליטיים אחרים. האם אנחנו יכולים להגיד שזה בסדר? מדינה, לא, מדינה, שזה פרויקט קולקטיבי ענקי, כנראה לא יכולה לקום בלי טעויות. אבל השאלה כאילו, האם אנחנו יכולים לעצור ולהציע תיקון שיאפשר איזה חישור מסלול מחדש? זאת השאלה העיקרית.
1: אי היכולת להסכים היא לא נתון קבוע. זה מה שאני רוצה להגיד כאן, אולי משהו קצת לא, לא שגרתי. רוב האוכלוסייה הערבית, לא יכולה להיות שותפה בלב שלם לרעיון של מדינה יהודית. היא יכולה לא להתנגד בתוקף, רובה לא מתנגדת לזה בתוקף, זה לא כמו הזהות האמריקאית שאפשר לספוח אליה ביתר קלות אנשים שמצטרפים אליה. נניח היהודים פעם לא היו חלק מהזהות האמריקנית, בשנות ה-30, ודאי לסוף המאה ה-19, והיום הם פער בין בקר של, של האומה האמריקאית. הם חלק ממנה לחלוטין. אפשר להגיד אותו דבר על החרדים, הם... חלק, מיעוט קטן חושב שזה בכלל, היא מורדת בגלות. אבל גם כאלה שלא מחזיקים בתפיסה הזו של האדמור מסאטנר, יכולים להגיד לך שמדינה שאיננה, אה, שהרבנים לא מכתיבים לה את אורחות חייה, היא לא באמת יהודית, ולכן, וכולי וכולי וכולי. ולא, אנחנו יכולים למצוא גם אצל אנשים, נגיד, ודאי שמאל רדיקלי מבין היהודים, שחושב שהמדינה הזאת היא בלתי ראויה, בוודאי שכן. לגבי הערבים והחרדים, צריך להבין שההתנגדות שהה, הזאת היא התנגדות בנקודת הזמן. הנוכחית. אין דין ההתנגדות של החרדים היום כדינה ב-1949 או 50. הם עברו תהליך שאפשר לקרוא לו ישראליזציה. ואם הם עברו תהליך מסוים, שהוא לא טוטלי, של ישראליזציה, זה אומר שהם יכולים להמשיך לעבור אותו בלי לוותר על זהותם. זה עניין לא של או שמזדהים עם, עם חברת המופת היהודית או לא מזדהים איתה, זה עניין זה, שיושב על סרגל של שנתות כמה מזדהים איתה. והתהליך הזה הוא תהליך אקומולטיבי, אנחנו יכולים, אם ההיסטוריה שלנו תלך לכיוונים חיוביים יותר של הכרעה בעימות, בלי חיסול של הצדדים, ותוך כדי כך שעובדה שקיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית איננה מעורערת יותר באופן רציני, אין לי שום ספק שאפשר יהיה לקדם תהליך של אזרוח ממשי יותר של האזרחים הערבים במדינת ישראל, לפי המתכונת שהרצל רואה לנגד עיניו באלטנוילנד.
0: חרדים, התחלת ערבים חרדים, גמרת עם
1: ערבים. החרדים, המקרה הוא פחות, אה, אני הלכתי למקרה היותר קשה. החרדים במקרה יותר מתקבל על הדעת. כי אנחנו רואים גם, חרדים עברו כברת דרך, מה שמה, מה, זה מה שאמרתי קודם, הם עברו כברת דרך ארוכה. בהתקרבות שלהם לזהות של מדינת ישראל, ככל שיעבור הזמן, יגשימו התהליכים. אם ניתפס לסכסכנות פנימית, וננשום עמוק ונחכה שהדברים יגבשו, כך יש יותר סיכוי שהם יעברו תהליך שקראתי לו אזרוח ממשי. במקרה שלהם, העתיד הזה נראה יותר בעין מאשר במקרה של הערבים.
0: האם יש ערכים בחברת המופת ובחזון המדינה, שחלק מהאוכלוסייה לא יכולים להסכים עליהם?
3: אוי, קשה. אני חושבת שאהבת חינם, גם. אני לא חושבת שכל אחד יכול לאהוב מישהו. הרבה אנשים קשה להם עם העדפות מיניות של אנשים אחרים, הרבה אנשים קשה להם עם דרך דתית של אנשים אחרים, ואני חושבת שאנחנו עדיין לא במקום שלגמרי מקבל את זה במאה אחוז לצערי.
0: יש אי הסכמה על החינוך, <laughs> איזה חינוך הוא נכון, אז אם יש אי הסכמה על מה זה בכלל חינוך נכון, לא... אנשים לא יכולים לדחוף לטובת המטרה הזאת.
5: פה, פה למעשה צריך להיות עיקר הדיסקורס ועיקר השיחה, כאילו, מה אנחנו מגדירים עכשיו, כי ההגדרות הראשונות של המופתיות הן היו מאוד יפות. אבל עכשיו אנחנו בעצם מגיעים, ובעצם למעשה גם כל העולם הגיע, להבנה שאנחנו צריכים למצוא את המיל חדש בין אוניברסליות לפלורליזם תרבותי. ואנחנו צריכים גם למצוא את השפה, איך שבעצם מצד אחד אנחנו נותנים את מרבית הקולות לכולם, לכל הפזורות ולכל התפיסות, ומצד שני, לא ייתכן שמיעוט אחד, גם אם הוא יהפוך להיות הרוב הדמוגרפי, יוכל להכתיב משהו שיחטור תחת הכלים שנחוצים לקיום של הכלל. והניסוח הזה הוא כרגע ניסוח עקרוני בכל העולם כולו. ישראל עומדת כרגע לפיתחו של משבר ענק בנושא הזה. בגלל, ש... בגלל שיש כאן איזושהי הבנה ששאלה של מינוריות ושאלה של רוב דמוגרפי זה לא אותו דבר. ולכן בעצם, כאילו, ההבנה שיש כלים שהם כלים מוחלטים, כמו שזה מוחלט נגיד לא לרצוח, יש כלים מוחלטים, פשוט דברים מוחלטים, שהם נמצאים בתשתית המוסרית, שעליה אנחנו בונים את המשחק. של היחסים בין האוניברסליות, הפלורליסטיות, החלת המיעוטים, מתן המענה לכל הקהילות והקבוצות, כי המדינה הזאת היא מדינה מאוד מורכבת, כן? שהיא מורכבת בעצם מקהילות שונות, בעלות תפיסות שונות של יחסי זמן, מקום וזהות. אנחנו באמת באמת צריכים להבין איך אנחנו עושים את המשחק הזה נכון. ופה באמת יש איזשהו צמצום שנדרש. לא ייתכן שכל ציבור כל הזמן רק ידבר את המנגינה שלו. כאילו בעצם, אוקיי, עכשיו אני רוצה לצבע את כל המדינה בצבע שלי. ולחזור לעיקרון היסודי, שיש כאן עם שהגיע מפזורות שונות. המחויבות לחזון היהודי שכוללת את המחויבות לחזון המוסרי, חד משמעית. אין יהדות בלי מוסר.
0: יש בך אופטימיות?
5: אני רוצה להיות אופטימית, מאוד רוצה להיות אופטימית, אבל אולי אני מעדיפה להיות אופטימית, אני חושבת שיש לנו צעירים נפלאים פה. האופטימיות שלי אה, מרקיעה שחקים כשאני מלמדת צעירים וסטודנטים, או כשאני למשל הייתי צריכה להרצות לפני הנוער העובד והלומד עם בני המושבים ובני הקיבוצים, יצאתי אופטימית ומחוזקת בצורה בלתי רגילה, ראיתי שם אנשים... פתאום אני ראיתי כאילו את האלמנט החלוצים החדש שם, דווקא באותם, באותו נוער ששילב כוחות בין קיבוצים ובני מושבים מההגירה, בצפון הארץ זה היה, מכורדיסטן, והנערים האלה מעמק יזרעאל, מהקיבוצים, ואת האהבה ואת הבנייה המשותפת, הרגשתי שיא אופטימיות. גם פה עכשיו רק הגעתי מהסמינר שלי עם הסטודנטים, אופטימית מאוד. אצלם אתה לא רואה את הדיכוטומיות והשבר הקשה הזה, הם רוצים לבנות ולהתקדם קדימה. אני חושבת שהרעיון של חברת מופת, הוא עסוק בהתחלה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי משלושת המושגים היסודיים של בריאה, התגלות וגאולה, שמלווים את המסורת היהודית, וכל ההוגי הדעות הגרמנים דיברו עליהם, וגם הרצל, כאילו, איכשהו מתכתב איתם. אני חושבת שמאוד היה, חשוב לראות שהנקודה של חברת המופת זה רגע של בריאה. אנחנו צריכים קצת לרכך, כאילו, את המיתוסים של הגאולה. ולחשוב כאילו שאנחנו בעצם מתחילים ויכולים להתחיל כל פעם מחדש מבראשית.
1: אתה רוצה צדק חברתי, זאת אומרת, אתה מעוניין שכל האנשים מרחב הפעולה שלהם יגדל, ולא רק חלק קטן מהם, למשל. שוויון חברתי, או צדק חברתי, הוא נגזרת של העיקרון הזה. הוא נגזרת חשובה מאוד. אין עליו ויכוח, דרך אגב. כולם יגידו לך, הם רוצים צדק חברתי, הם לך, מה הצדק החברתי? אז אני אומר... צדק חברתי, הנורמה שהוא עומד בתור, התקן שהוא צריך לשרת, שהוא צריך לעמוד בו, הוא העצמה מרבית של יכולת הפעולה של כמה שיותר אנשים בתוך החברה. לכן למשל, יש לנו בעיה עם ערבים. מדינת ישראל, בגלל האופי הלאומי שלה, היא מעצימה את האזרחים הערבים שלה, אבל פחות ממה שהיא מעצימה אזרחים, אזרחים יהודים שלה. כי דרכים מסוימות להיות מועצמים במסגרת החברה הפוליטית שלנו, חסומות בפני הערבים שלא מזדהים איתה. אז זאת בעיה... אתה מדבר
0: מה, על שירות צבאי, על עבודה בחברות צבא... שיש בהן איזשהו
1: ש... משהו ביטחוני? שירות צבאי, אפילו פיתוח הארץ. אזרח ערבי, מאחר שהוא פחות תופס את החברה הפוליטית הזאת, או את החברה הזאת בכלל, כחברה שלו, אז היכולת שלו לפעול בה ולהיות מועצם בתוכה, פוחתת. יש לנו בעיה עם המיעוט הערבי מנקודת הראות הזאת, של... מה שאנחנו קוראים לו פה בשיחה הזאת חברת מופת. כשהרצל כותב את הספר שלו על חברת המופת, שזה אלט נוילנד, זה ספר אוטופיה. הרי מה זה חברת מופת? בלעז זה אוטופיה. הוא כותב איזה מין חברה תהיה פעם. יש שם בספר הזה גיבור ערבי שהוא מוצג כמי שהמפעל הציוני העצים אותו על כל צדדי חייו ולכן הוא פטריוט כל כך נאמן של, של המדינה האוטופית שארצל מתאר באלט נוילנד. אתה יודע מה התרגום לעברית של אלט נוילנד? תל אביב. תל זה האלט ואביב זה נוי. ארץ חדשה ישנה. אז הארץ החדשה הישנה הזאת שהוא מתאר. היא אוטופיה, היא איזשהו משהו שהוא רוצה שיהיה. זה לא סתם שיש שם גיבור ערבי, זה לא איזה בגלל... זה מפני שהוא יודע שהתקן של צדק חברתי וחברת מופת צריך לחול גם על מיעוטים. אתה
4: יודע, במלחמות השבת, הזכרתי קודם את הידידות שלי עם צבי צמרת. כביש בר אילן היה... מקום נורא ואיום שנלחמו בו מלחמת איש באיש בצורה מכוערת ביותר ואז מינו ועדה שעמד בראשה צבי צמרת לכן הוועדה נקראה ועדת צמרת שתנסה לפתור את הבעיה צבי צמרת ישב על המדוכה עם כל חבריו והצליחו להגיע לאיזשהו הסדר שבשעות של התפילה מכוניות לא ייסעו בכביש הוא בא לספר לאבי שזו הפשרה שהצליחו להגיע אליה ואבי ברך אותו יפה עשיתם. זאת אומרת הרב איך הרב אומר לי שזה יפה מכוניות ייסעו בשבת זה חילול שבת הוא ענה לו אין חילול שבת גדול יותר מזריקת אבנים בשבת ומההפגנות בשבת שני הצדדים לא יצאו מנצחים לא הצד שרצה בכוח לנסוע בשבת ולא הצד שרצה בכוח להשבית את התנועה בשבת עד שיסללו כביש עוקף אבל זה לוקח זמן כולם ידעו שזה ייקח זמן פתרו את הבעיה הזו בדרכי שלום אנחנו חייבים למצוא את הדרך שוויון לא יכול להיות במאה אחוז אבל צריך כן להתייחס לאדם שעומד מולך בשוויון מלא, גם אם הוא אני ואתה עשיר.
0: איך חברת מופת, או מדינה שיש בה מופת, צריכה להתייחס למיעוטים?
4: מיעוטים הם בני אדם. הם בני אדם כמונו נבראו בצלם אלוקים ואנחנו מחויבים לכבד אותם אין לנו שום אפשרות אחרת הם חלק מהאנשים שגרים פה איתנו אתה יודע אני יכולה לספר לך סיפור קטן כשאריה דרעי נבחר למנכ״ל משרד הפנים בא וסיפר לאבי שאנחנו מפלים את המועצות המקומיות הערביות לעומת המועצות המקומיות הישראליות ואבי היה בהלם הוא לא האמין לו הוא אמר איך זה יכול להיות הוא אמר אני יושב במשרד ואני רואה את התקציבים שעוברים אותו מספר אנשים במועצה פלונית ואלמונית וכאן הם מקבלים 25% ממה שאני נותן למועצה יהודית אתה חייב להשוות את זה הוא לא אמר תן להם יותר הוא לא אמר להם תעזור להם הרי הוא יכל להגיד אז תעזור להם הוא אמר אתה חייב להשוות את התקציב, כל מועצה מקומית לפי מספר האזרחים צריכה לקבל אותו דבר וזה לא משנה אם זה יהודים או לא יהודים אבל השאיפה צריכה להיות לטוב משותף אם אני רוצה שיהיה לי טוב אני צריך, צריך לדאוג שלאחר גם יהיה טוב
0: זהו, עד כאן. תודה לכל לעדינה בר שלום, מייסדת המכללה החרדית ירושלים, כלת פרס ישראל, וביתו של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. לפרופסור חביבה פדאיה, מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ולפרופסור אבי בר-אלי, ראש מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה לצוות ההפקה והעריכה, ארטיום פינדיורין, בועז יוקלסון, שיר גוטליב, ניבה יאיר שמש ודוקטור בוזי רביב מבי ג'יור רדיו, תחנת ההסכתים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. הפודקאסט בשיתוף המכון למורשת בן גוריון.